0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser neuen finanzos exklusiv folge geht es um das Thema Geld und Erziehung. Wir werden uns darüber unterhalten, wie wichtig das Thema Geld bei der Erziehung ist und wie prägend ähm, ja, das Ganze, also beziehungsweise die Erziehung im Umgang mit Geld ist. Das ist natürlich besonders wichtig für Leute, die verstehen wollen, warum sie einen gewissen Umgang mit Geld haben. Es gibt ja Leute, die da Vorurteile haben oder eine gewisse Prägungen aus dem Elternhaus. Und natürlich auch ganz wichtig für Eltern, dass die vielleicht direkt ihren Kindern die richtigen ja, Denkmuster oder Verhaltensmuster mitgeben. Von daher spannende Folge. Viel Spaß dabei.
1: Hi Thomas. Hi Calvin. Ich habe eine kurze, seltsame Frage für dich. Bist du bereit? Mhm. Ja. Okay, stell dir vor, du gehst in einen Raum und das sind fünf Personen. Mhm. Diese Personen sind äh, alle einheitlich gekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Hose.
0: Also schon mal nicht in Berlin.
1: <lacht> und deine Aufgabe ist es jetzt, diese Personen ähm, anhand ihres Vermögens äh, aufzureihen, also vom Ärmsten zum Reichsten. Okay. Und du darfst nicht direkt äh, Geldfragen stellen. Glaubst du, würdest du das schaffen?
0: Uff. Ja, darf ich Fragen so zum Ausgabenverhalten treffen oder also sagen, okay, ja, tr tricky. Also je nachdem, wie lange ich mit diesen Personen sprechen darf.
1: Mhm. Du darfst mit denen so Smalltalk führen, du darfst sie müssen ein beobachten. Äh, einfach alle Fragen die nicht wirklich zum Geld. Und das wie lange? Also, du hast eine Viertelstunde Zeit.
0: Okay, und ich darf überhaupt nicht nach dem Äußerlichen gehen. Also ich darf nicht gucken, ob dem einen sein T-Shirt äh, neuer ist als das andere oder sowas. Nee,
1: alle, alle einheitlich gekleidet.
0: Keine Uhren. Okay, keine Uhren, schade. Den würde ich ja halt ganz hinten anstellen. Ähm, nein, Spaß. Ähm, okay, ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass sowas geht. Ich würde halt da anfangen zu fragen und sagen, äh, ähm, ob er zum Beispiel eher so, eine, so ein Risikomensch ist. Also, ähm, also Vermögen sprechen wir drüber, ne? Also ob er ein Risiko... Affiner Mensch ist oder risikoavers. Da, davon kannst du ja schon mal ableiten, ob er irgendwie mal was mit Kapitalmarkt zu tun hatte, ob er Veränderungen mag, ja, wieso das Ausgabenverhalten ist, kann man schon mal sagen, ist es dir wichtig, eher Qualität zu kaufen oder eher ähm, günstig. Mhm. Ah ja, schon tricky. Es, es, es ist nicht so einfach.
1: Es ist nicht einfach, aber du merkst schon, es gibt da gewisse ja, sagen wir mal Zeichen, auf die man gucken kann. Mhm. Also es fängt ja schon an beim optischen ein Stück weit. Ja, aber das äh, ist ja ausgeschlossen. Das ist einerseits ausgeschlossen, aber mhm. ja nicht unbedingt. Mhm. Gehen wir davon aus, dass äh, eine Person zum Beispiel dunklere Hautfarbe hat ja. oder deine Frau dabei ist, mhm. dann würde man die ja statistisch gesehen auch weiter hinten anordnen.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm, die Art und Weise, wie Leute sprechen, ist ja auch noch so ein Punkt. Ja. Also ne, ob jemand sagt, ey alter äh, mhm. Thomas, oder ob jemand sagt, äh, ne normal spricht und quasi sich so verhält, wie man das so im Kopf hat. Ja. Ähm, was ich sagen möchte, es gibt so kleine Zeichen und die unterscheiden die Armen von den Reichen. Mhm. Das ist nicht ganz so einfach zu sagen, also mhm. wie früher, wo man diesen Adel hatte und dann hatte man äh, äh, ganz einfachen Menschen. Kleider äh, machen Leute. Kleider so machen Leute, ja, ja genau. Ähm, aber es gibt durchaus immer noch Verhaltensweisen mhm. äh, und kleine Zeichen, auf die man gucken kann.
0: Aber du hast deutlich mehr Ausnahmen, ne? Also ich, du kannst jetzt natürlich die Statistik anwenden und sagen, okay, im, im Bundesdurchschnitt haben Frauen geringeres Vermögen als Männer, aber es kann ja trotzdem sein, wenn du hier auf einen Einzelfall triffst, mhm. dass du gerade auf die reichste Frau getroffen bist, ne? Also... Ob ich das jetzt so in so einer kleinen Gruppe anwenden würde, wäre ich vorsichtig.
1: Mhm. Aber du würdest trotzdem diese Heuristiken anwenden. Also Heuristiken sind quasi mhm. so Denkabkürzungen, mhm. äh, die man ja die ganze Zeit hat. Also mhm. das macht man ja auch im Alltag. Man bewertet ja äh, stets und ständig Leute. Mhm. Ähm, um nicht zu sagen, also man möchte natürlich Leute nicht äh, negativ bewerten, aber trotzdem macht sein Kopf ja die ganze Zeit diese Einordnung. Mhm. Äh, verstehen, sind das Leute wie ich mhm. oder nicht, mhm. beispielsweise. Mhm. Und es gibt auch, so eine ganz krasse Unterscheidung auch damals zwischen so altem Geld und diesen dynastischen, das mhm. kennt sich auch aus Frankreich ziemlich stark, mhm. und äh, auch ein französischer Begriff, diese Parvenus, diese Emporkömmlinge. Mhm. Jeder kennt die Geschichten ja auch von Millionären, mhm. die. Ähm nur Millionär geworden sind durchs Erben oder mhm. beziehungsweise durch den Lottogewinn. Mhm. Ähm, das ist
0: dieselbe Kategorie, bin ich so ganz sicher.
1: Es sind verschiedene Kategorien, aber mhm. es ähneln sich gewisse Dinge. Also Leute, die schnell zu Geld kommen, mhm. ähm, haben oftmals wieder, das ist pauschalisierend, aber haben oftmals die Neigung dazu, das auch ausdrücken zu wollen. Mhm. Ähm, also sieht es auch zum Beispiel bei Fußballstars mhm. oder ähnliche. Leute, die sehr schnell sehr viel Geld bekommen, würden sich dann ja, vier Uhren kaufen und so weiter, das schnelle Sportwagen. Und diese ganzen Dinge. Oder auch Millionäre, die dann durch den Lotto gewinnen, äh, sehr schnell die Geld wieder verspielen.
0: Mhm. Aber ist denn, würdest, du, würdest du nicht sagen, bei einem, ich meine, bei einem Lottomillionär ist es ja was komplett anderes, weil dem fällt das ja quasi vom Himmel, bei einem Erben ja nicht. Der wird ja generationenlang darauf vorbereitet, quasi mhm. Erbe zu sein. Ne? Ja, das ist die spannende Frage. Also wieso ist es denn so, dass einmal ähm,
1: die Menschen einen Umgang haben mit Geld, der anders ist als die anderen? Kommt mhm. das nur durch finanzielle Bildung?
0: Ähm, nein, also das kommt aus dem Elternhaus. Ich kann es ja einfach nur mal von mir sagen, äh, bei mir wurde das ganz stark bei meinem Vater geprägt, dass ich so ein Interesse überhaupt für dieses Feld habe und dann können die Kinder das annehmen oder nicht. Also ich meine, mein Bruder hat, äh, mein Vater, das auch versucht mitzugeben und der ist dann nicht in die Finance-Richtung gegangen. Der ist natürlich auch ein sehr sparsamer Mensch und, und legt sein Geld auch an. Mhm. Aber äh, mir hat mein Vater das Buch ähm, Ein Hund namens Manny von Bodo Schäfer geschenkt. Das ist ja schon uralt. Das wird jetzt äh, von Bodo Schäfer quasi verschenkt, um Mails äh, abzugreifen. Und ähm, wir haben das damals tatsächlich gekauft und sind dann so in dieser Thematik rein und das hat mich dann begeistert anzufangen zu sparen. Ich wollte unbedingt einen eigenen PC haben, es musste so ein Medion-PC von Aldi sein und da habe ich dann drauf hingespart und da wurde ich halt sehr, sehr stark geprägt und ich denke, also das, das Thema finanzielle Bildung damit, das ist natürlich super wichtig aber ähm, es hilft natürlich, wenn du die richtigen Prägungen aus dem Elternhaus hast.
1: Mhm, ja. Ja, es gibt ja auch ähm, so Studien zu Akademikerkindern und Akademiker-Eltern. Äh, mhm. Akademiker das ist so, wenn man sich 100 Kinder aus, äh, ansieht aus Akademikerfamilien, mhm. dann sind 79 davon in Hochschulen. Mhm. Ähm, und wenn man sich jetzt Kinder anguckt aus nicht akademikerfamilien sind es nur 27. Mhm. Also da ist schon ein großer Gap und jetzt natürlich äh, werden viele Leute sagen, ja, aber es gibt ja auch, ähm, ja, wenn man sich das mal reinigt anguckt, die Überrepräsentation, mhm. dann sieht man immer noch, dass 53 Prozent der Studienanfänger äh, mindestens einen Elternteil mit akademischem Abschluss haben. Mhm. Und ähm, ja, bei 18- bis 25-Jährigen sind das ähm, aber eigentlich nur 28 Prozent in der Bevölkerung. Mhm. Also du merkst, da ist ein Delta zwischen diesen beiden Zahlen, was mhm. ziemlich hoch ist. Und es bedeutet ja ähm oder das ist eine spannende Frage. Sind denn Kinder intelligenter aus von, von, von Akademikern?
0: Ich glaube, um Akademiker zu sein, musst du schon mal nicht intelligent sein. Also, du musst, äh, ich, glaube, ich glaube, jeder kann irgendwie Akademiker sein, mhm. wenn du wenn du, eine, wenn du einen durchschnittlichen oder sogar unterdurchschnittlichen IQ hast. Mhm. Du musst halt einfach nur eine gewisse Arbeitsweise lernen. Ja? Also, konzentriert mal was dran zu sitzen, äh, mal stundenlang für dein Zeug zu lernen mhm. und, äh, und deine, deine Deadlines einzuhalten. Ähm, dann kannst du es mit dem Studium schon schaffen. Ich glaube, das hat mit Intelligenz relativ wenig zu tun, außer du machst halt wirklich sowas super Abgefreaktes wie Kernphysik studieren mhm. und, äh, und hast dann so einen Summa Cum Laude Abschluss oder so. Da, da spielt dann die Intelligenz rein. Aber Ja genau, aber dann ist ja die Frage,
1: wieso sind dann trotzdem ja diese, diese Nicht-Akademiker-Kinder, äh, wieso sind die dann so selten repräsentiert?
0: Mhm. Mhm. Ja, weil du es halt immer machst wie dein wie dein Umfeld ne? also das trifft natürlich ähm, das trifft ja in allen Lebensbereichen zu mhm. ne? also Kinder von Rauchern haben eine höhere Tendenz äh, später zu rauchen als Kinder von Nichtrauchern ähm, was du gesagt hast mit Akademikern ist der Fall ähm, viele Dinge orientieren wir uns an unseren Eltern unseren Freunden an unserem Umfeld die uns ja dann prägen ne also das, ist die, das gesamte äh, das ist ja dann die gesamte quasi Erziehung oder oder soziale Prägung und das trifft natürlich dann auch auf das Thema Geld zu ne
1: ich habe auch im Studium äh, eine sehr spannende Theorie kennengelernt, mhm. die vielleicht auch einige kennen. Mhm. Und das ist die Theorie von äh, Pierre Bourdieu, mhm. der sich auch eben diese Frage gestellt hat, ähm, wieso haben Leute eigentlich unterschiedlich viel Geld? Mhm. Und es gab ja diese früher diese klassische Einteilung in Schichten, also Unterschicht, ja. Mittelschicht, mhm. Oberschicht. Mhm. Und die Frage ist, was bestimmt denn eigentlich, in welcher Schicht du bist? Ist es das Geld? Ne? Mhm. Das war ja früher die Annahme. Also es war ja auch häufig so, diejenigen, die viel Geld hatten, waren in der Oberschicht, die mit wenig Geld waren in der Unterschicht. Mhm. Und irgendwann gab es ja dann so einen Shift. Also auf einmal war es ja auch möglich, ähm, ja, sich äh,
0: vorzuarbeiten oder hochzukommen. Mhm. Und trotzdem. Ich, ich vermute, die Kausalität war eher umgekehrt, oder? Also dass du in so einer Schicht warst und dadurch halt überhaupt die Möglichkeit hattest, an Geld zu kommen. Sagen wir es mal so, wenn du in der, ganz blöd gesprochen, Bauernschicht äh, geboren bist, Hast, kannst du dich ja abrackern, wie du willst. Es war ja unmöglich genug, Geld zu bekommen, um, um quasi nach oben zu kommen. Ne?
1: Ja, ganz genau. Und es war halt einfach nicht möglich, aus diesem Ding auszubrechen. Mhm. Und gleichzeitig hat man quasi, ähm, wenn man jemanden gefragt hat, wie viel Geld hattest du, dann hat er einen hohen Betrag, dann wusste man automatisch, okay, der gehört zur Oberschicht. Mhm. Mhm. Aber also Bourdieu war damit nicht so ganz zufrieden und mhm. hat so weitergeschaut und gesagt, ähm, wie kann das denn zum Beispiel sein, dass Leute, die ihr Geld verlieren, trotzdem schnell wieder in der Oberschicht sind häufig.
0: Okay, von welchem, von welchem Zeit sprechen wir, von welcher Zeit? Ich meine, es sieht man auch heute, wenn irgendwelche Millionäre pleite gehen oder sowas, die sich das wirklich auf- oder hochgearbeitet haben. Es, es gibt ja auch diesen diesen, diesen Spruch, äh, fail often, fail fast, ja, also möglichst schnell auf Bauchlandung hinlegen, damit du damit du irgendwann, also schneller an dein Top-Projekt rankommst. Und äh, das sieht man auch, bestes Beispiel, ja, man mag jetzt politisch von ihm halten, was man will, aber Donald Trump, der auch mehrmals äh, quasi in die Insolvenz gegangen ist, und es äh, aber immer wieder hingekriegt hat, äh, neue Imperien aufzubauen oder neues Vermögen. Ne? Ich denke, wenn du einmal diese Kapazität gesammelt hast, dann, ähm, ich meine, wie würdest du da stehen? Angenommen, du hast jetzt morgen nichts mehr, du bist jetzt komplett bei Null, äh, wachst in einer leeren Wohnung auf, ohne Job, ohne alles. Würdest du dir dann zutrauen, wieder auf deinen aktuellen Lebensstand zurück dich zu arbeiten oder ja, nicht?
1: Das ist eine spannende Frage. Da kann ich an dem Beispiel auch ganz gut erklären, was die Theorie von Pierre Bourdieu okay, ist. er macht das. Er sagt <lacht> nämlich, es gibt drei Arten von Kapital. Mhm. Es gibt das klassische ökonomische Kapital, also mhm. Vermögenswerte, wie wir sie auch äh, sonst immer besprechen.
0: Ja. Mhm.
1: Es gibt das soziale Kapital und das mhm. ist dein Netzwerk, also dein mhm. Vitamin B. Stimmt, ja. Und das wäre das Erste, was ich irgendwo anzapfen würde, wenn, ich, wenn ich meinen Job verlieren würde oder mhm. nichts mehr hätte. Dann würde ich die ganzen Leute anrufen, die ich gut kenne und sagen, hey äh. Hast du was für mich? <lacht> ja, genau. Mhm. Beziehungsweise, oder ich wüsste, ja, ich, ich würde einfach Leute kennen, die Leute kennen und dieses so Spiel. Klar. Und dann gibt es ein drittes Ding und das ist das äh, kulturelle Kapital. Mhm. Und da wird es sehr spannend, weil es gibt ähm, das, das Wissen beispielsweise, um, und das symbolische Kapital also Abschlüsse und diese ganzen Dinge mhm. die man so hat also man könnte zum Beispiel auch sagen der Lebenslauf äh, spielt mhm. da mit rein und dann gibt es noch eine Sache die sehr sehr spannend ist und das ist der Hauptpunkt von Pierre Bourdieu und das ist der Habitus mhm. also die Art genau die Art und Weise wie du dich verhältst also mhm. dein, dein, wie du sprichst ähm, wo du essen gehst äh, ja genau diese ganzen Verhaltensweisen
0: und das ist eine vierte Kategorie, oder was? Das oder ist die, ist die, die dritte Bauzeit. große Kategorie. Also, mm, okay, ähm, und das, das zählt in, die, in diese Kategorie äh, gesellschaftlicher Status und solche Dinge mit rein. Genau. Das kulturelle.
1: Kulturelle Kapital, ganz genau.
0: Okay, super interessant.
1: Und auf das äh, würde ich mich gerne ein bisschen weiter beziehen,
0: mhm.
1: ähm, weil es ja genau um diese Frage geht, finanzielle Erziehung oder finanzielle Bildung, wo kommt die her und, mhm. und wie werden wir geprägt? Mhm. Wie haben sich deine Elternverhalten gegenüber oder in Geldfragen und, und wie viel hast du da von denen gelernt? Mhm. Beziehungsweise wie viel hast du auch von deinem Umfeld gelernt? Mhm. Mhm. Weil das ist so der, der Knackpunkt des Ganzen. Ähm, meine These ist auch, dass finanzielle Bildung vor allem erstmal im Elternhaus stattfindet und das sich extrem stark prägt und vor allem auch unterbewusst prägt. Und wenn du nicht aufpasst, dann äh, zum Negativen. Oder zum Positiven, also ähm, gut, kann auch profitieren davon.
0: Genau, hm. haben wir eigentlich ganz gut auch in einem unserer Testimonials mit dem Campus äh, mitbekommen, ne? das war die erste Dame, mit der wir gesprochen hatten die äh, super dankbar und happy war, dass, äh, dass wir quasi so, so, ein, so eine Art Reset mit ihr Mindset gemacht haben, ne? also durch, dadurch, dass sie sich den Campus angeschaut hat und sie meinte auch, sie hätte super negative äh, Geldprägungen gehabt mhm. ne? Im, äh, aus dem Elternhaus, und so nach dem Motto, ja, Geld ist schlecht, darüber redet man nicht und äh, irgendwie immer Schulden gehabt und solche Dinge.
1: Ja, das ist ja auch eine Sache, die omnipräsent ist, ganz egal, ob man einkaufen geht mit der Mutter mhm. ähm, oder ob man im Restaurant sitzt, diese ganzen Sachen. Da würde ich auch ganz gerne über auch eigene Erfahrungen sprechen, einfach um das nochmal deutlicher zu machen. Mhm. Ähm, also bei mir war es zum Beispiel, ich komme aus dem Elternhaus, da war Geld ist nie ein besonders großes Thema, mhm. aber immer wieder so ein bisschen. Mhm. Und ich hatte zum Beispiel gemerkt, dass ich ähm, ja auch von meinem Vater übernommen hatte, so, so ein Idee von, man muss das Geld zusammenhalten. Hm. Und dass es immer wichtig ist, ein Auge drauf zu haben und das ist immer irgendwie ein bisschen zu wenig. Also so ein, hm. so ein Gefühl von Scarcity. So ein leichtes Mangeldenken. Genau. Mhm. Und immer so ein diffuser Stress. Oder wenn man essen geht, dann
0: ähm, ab und zu essen gegangen. Ist also Gut, nicht und nicht das ganz unten auf der Karte. Ganz genau. Es war immer mhm. so
1: ein Gefühl von, du ordn, du, du hast mhm. schon so ein, äh, wie so ein, so ein so Filter. So ein
0: Framing. Nicht das Billigste ganz oben, aber nicht das Teuerste ganz unten. Das heißt, du bedienst dich so in der Mitte ganz der genau. Karte. Mhm. Und das ist ja bei jedem irgendwie anders. Und das ist auch ganz
1: natürlich. Mhm. Ähm, aber ich finde es super wichtig, darauf zu gucken und zu merken, wo stehe ich da gerade. Mhm. Weil ich hatte nämlich, also ne, als ich dann äh, jugendlich war und mein eigenes Geld irgendwie hatte, Taschengeld und so weiter, stand ich beispielsweise am Volksfest und war mit Freunden unterwegs und hatte eigentlich keine Lust, Geld auszugeben für Dinge. Mhm. Und das kann ja erstmal nicht, muss ja nicht negativ sein, aber ich hatte gemerkt, dass ich so, ein, so einen leichten Geiz entwickelt hatte, beziehungsweise mhm. es auch gar nicht genießen konnte. Dinge zu kaufen, weil ich diese Prägung hatte von, ah, Geld ist irgendwas, was man behalten muss, das ist irgendwie sehr wertvoll und es äh, sollte man nicht rausschmeißen. Mhm. Ähm, hast du da irgendwelche Erfahrungen dazu? Also Du hattest ja schon gesagt, dein erster mhm. Eindruck war super positiv und du hattest ähm, ja Aktien Aktien wurden dir näher gelegt oder du hast dich damit beschäftigt dadurch.
0: Ja, ja, genau. Also ich meine, mein Vater hat mich ganz stark incentivisiert bei vielen verschiedenen Dingen. Ähm, beispielsweise, wir hatten so eine, auch so, so ein Volksfest bei uns im Dorf, wo ich, wo ich aufgewachsen bin. Und äh, dann gab es halt immer Taschengeld für meinen Bruder und für mich, speziell für diesen Anlass, so, ne, und dann, um dann dort feiern zu gehen als, als, als ja, noch jünger, als Jugendlicher. Und mein Vater hat dann immer gesagt, hey, hier ist das Geld, das, was du zurückbringst, also jeden Euro, den du zurückbringst, verdoppel ich dir und den legen wir dir auf dein, ich weiß nicht mehr, was es war, Depot oder den mhm. legen wir dir irgendwie auf die Seite. Ne? Und, ähm, und das ist eigentlich, ist, das finde ich eigentlich mega die, die gute Sache, solange du dann nicht davon als 100 zurückbringst. Mhm. Ne? Weil dann heißt es ja quasi, dass du dort keinen Spaß hast. Ne? Dann wirst du irgendwie... Das kann dann auch zu sozialen Exklusion führen, ne? also aus mhm. deinen Freunden, die sagen, ey, was ist mit dir los, wir wollten doch jetzt gemeinsam was machen, dann müssen wir auch ein paar Euro ausgeben. Aber ich habe immer was zurückgebracht, also einen gewissen Teil habe ich immer wieder zurückgebracht, der wurde dann verdoppelt, ich meine 100% Rendite äh, ist natürlich ganz geil, ne? ähm, war mir natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst und äh, somit ähm, schaffst du dann halt ein Awareness dafür ne? und ich meine... Er hat damals, äh, mein Vater hat damals auch in, in so Fonds investiert, das waren noch aktive Fonds, damals gab es noch keine ETFs. Ähm, die konnten wir auch noch nicht online abrufen, sondern die waren dann in der Zeitung. Ne? Und wir haben dann die Saarbrücker Zeitung jeden Morgen aufgeschlagen, beziehungsweise ich, ähm, damals war das noch in allen Zeitungen drin, dass du hinten, hinten so eine Liste hast mit den größten Fonds, die so in Deutschland vertrieben werden, und den einzelnen Aktien, und dann habe ich das immer aufgeschlagen, den, äh, den entsprechenden Kurs mir rausgesucht und multipliziert mit dem Wert, den ich habe. Ne? Und das ist ja voll... Ähm, damit schaffst du halt Begeisterung bei Kindern, so für das Thema, guck mal, dein Geld, so viel Geld hast du. Und das ändert sich jeden Tag und das kannst du selbst ausrechnen. Und heute ist weniger als gestern, das heißt, die Kurse sind runter und äh, morgen ist vielleicht wieder ein bisschen mehr. Und damit schaffst du halt so eine gute Gewohnheit. Ähm, was ich aber auch so in dem Umfeld gesehen habe, also im privaten Umfeld teilweise auch beobachten kann, ist, wenn Leute tatsächlich so eine, ähm, ja, wenn, wenn Geld halt so, so eine Angstthema wird, was aber nicht sinnvoll rationalisiert ist. Also ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt Leute, die schränken sich in gewissen Bereichen ein und sagen, um Gottes Willen, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld. Dann aber knallt es auf einmal richtig und es wird richtig massiv konsumiert. So ein richtig teurer Urlaub oder sowas, der aber natürlich immer emotional sinnvoll unterstrichen wird. So nach dem Motto, ich sehe, meine, ich sehe mein Kind so selten und jetzt, jetzt muss ich dem Kind aber was gönnen und jetzt müssen wir mal richtig geil irgendwas machen. Ne? dann aber, wenn es dann wieder darum geht, im Supermarkt einkaufen zu gehen, dann kommt dann wieder so der Micro, das Micromanagement über und dann, dann wird es gesagt, nein, das können wir uns jetzt nicht leisten und das können wir uns jetzt nicht leisten und, äh, und ähm,
1: ja. Ja, das ist spannend, dieser, dieser Punkt Konsum, äh, das war auch ein Fokus von Bordeaux und ich finde es selbst immer sehr, sehr spannend, bei Leuten zu Hause in den Kühlschrank zu gucken. Mm, lustig. Weil ich finde, das sagt sehr, sehr viel über... Man ist immer
0: leer.
1: <lacht> ja, sagt auch viel über dich ausverwendet. Mm. Äh, sagt viel über den... Ja, Werte, Status der Person aus. Mhm. Also ich bin mir sicher, wenn man zum Beispiel in Prenzlauer Berg geht, mhm. würden in jedem zweiten Kühlschrank werden Bio-Eier sein. Also mhm. Prenzlauer Berg ist so ein bisschen für alle, die ist nicht, nicht aus Berlin kommen. Äh, mal das sind Leute mit Kindern und, und relativ viel mhm. Geld pauschal gesagt. Aber mhm. wenn man das machen würde in einem anderen Viertel, wären das halt eher die äh, Eier aus Bodenhaltung. Mhm. Ähm, wie gesagt, man muss immer sehr vorsichtig sein bei solchen bei solchen Dingen. Aber mhm. äh, man merkt beim Konsum immer stark die Prägung und merkt auch, wenn man Leuten beim Zukau Einkaufen zusieht. Mhm. Also, ja, ich weiß es auch zum Beispiel von. Das ist wieder mein Vater, aber dass er an Tomaten immer guckt, wie viel kostet das Kilo yeah. und die dann kauft, aber mhm. oder nicht kauft, wenn das ein Euro zu teuer ist. Und das würde ich zum Beispiel niemals machen, mhm. weil es mir egal wäre, ob es ein Euro mehr oder weniger ist, das macht mhm. in meinem Konto keinen Unterschied. Aber ich, wie gesagt, das ist kein, das ist nicht besser oder schlechter als das mhm. andere, aber ich merke einfach, dass es, dass Leute stark geprägt sind das von ihrer Das ist halt auch für
0: unnötigen Stress, ne, also dass du, dass du sowas halt vergleichen musst, ähm, oder sowas vergleicht. Die Frage ist halt: Musst du das wirklich? Also bist du wirklich ja, ja. auf diesen Euro angewiesen oder nicht? <lacht> Und ähm, es gibt definitiv Leute, bei denen das der Fall ist. Ja, die da hast du dann halt nicht die die Wahl. Da musst du halt in einem in einem Ultra-Discounter einkaufen gehen. Ähm, das ist auch überhaupt nicht verwerflich, ähm, wenn dein wenn dein Budget halt gering ist. Ne? Ähm, aber meiner Meinung nach muss man so diese Gesamtfinanzsituation halt zu schaffen, zu rationalisieren und zu sagen, okay, habe ich denn jetzt Geld auf die Seite gelegt oder so? Also die Person, von der ich, was ich eben, was ich eben mal skizziert hatte, so von wegen halt Angst, aber dann gelegentlich knallt es mal und dann werden halt mal 3.000 Euro für einen Urlaub rausgeballert, mhm. was äquivalent ist zu anderthalb Monatgehälter oder so oder einem Monatsgehalt. Und ähm, eben gleichzeitig haben diese Personen dann aber ein gesundes Vermögen, also zum Beispiel aus andere Personen aus, aus dem Bekanntenkreis, äh, sehr, sehr vermögend. Ähm, läuft aber in, 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 in Kick-Klamotten rum. Also weil, weil da waren jetzt irgendwelche Klamotten super günstig gewesen und so. Und der, das, was diese Person halt nonstop sagt, ist so, ey, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld und so weiter. Geht dann aber regelmäßig auf Immobilien-Shopping und solche Dinge. Mhm. Weißt du? weißt ähm, Ja, von daher war es vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen einfacher, <lacht> extern ab, von außen her abzulesen, äh, wie vermögend du bist oder nicht, weil du hast ja viel, viel Scheinreichtum, aber auch viel verschleiert, verschleierten Reichtum. Ne? Oder ver, ja. Ja, ich habe
1: eine Frage, ähm, weil viele Eltern sicherlich auch zuhören und sich fragen, mhm. wie kann ich denn eigentlich jetzt bestmöglich meine Kinder vorbereiten, damit sie einen guten äh, Umgang mit Geld haben, guten Bezug mhm. zu Geld haben.
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt so aus dem Kopf ein paar Fragen, ja, die ich wir. dir stellen würde. Mhm. Einmal ist es äh, Thema Gehalt. Würdest du als das Elternteil kind <lacht> deinem, deinem Kind mitteilen, wie viel du verdienst, oder ihm äh, transparent mitteilen, wie das so aussieht? Oder?
0: Ah, gute Frage. Ja, es kommt aufs Alter vom Kind an. Ähm, sehr schwierig. Ich denke, man sollte schon transparent seinem Kind gegenüber sein, aber ich weiß nicht, ob ein Kind mit sowas umgehen kann. Angenommen, du sagst zum Beispiel, ich verdiene 5000 Euro netto, dann wird das Kind das irgendwie raus posaunen und feststellen, vielleicht verdienen die anderen Kinder weniger und es wird sich irgendwie so auf so ein Podest stellen und sagen, ey, meine Eltern sind rich. Ähm, andersherum, ähm, wenn du zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter oder alleinerziehenden Vater hast, der so irgendwie so einen Job hat, der weniger gut bezahlt ist und vielleicht nur, keine Ahnung, 800.000, 1200 Euro nach Hause bringt und du sagst das dem Kind, dann kann es vielleicht irgendwie Minderwertigkeitskomplexe entwickeln. Finde ich schwierig. ja Auf der anderen Seite sollte man dem Kind, also ich würde keine konkreten Zahlen nennen, aber schon mal sagen, guck mal, wir sind eine Familie, wo der Gürtel ein bisschen enger geschnallt ist. Deswegen können wir nicht äh, permanent... Äh, größere Reisen machen und du kannst nicht immer die neuesten Klamotten haben. Ich denke, sowas, sowas versteht ein Kind. Würde dann natürlich auch vermitteln, wie, wie das Kind zur Verbesserung der Situation beitragen kann. Zum Beispiel auch beibringen: hey, du bist jetzt ab einem gewissen Alter, ne? alt genug, um jetzt mal zu gucken, äh, wie du dir selbst ein paar Euros dazu verdienst. Und äh, wenn du eher zu einer gut verdienenden Kategorie gehörst, dann würde ich auch nicht die konkreten Zahlen nennen und würde sagen, hör zu, ähm, uns geht's gut, äh, wir, wir haben äh, uns geht es fin also, finanziell gut. Ähm, das ist aber auch nur aufgrund von meiner Leistung so und so und so weiter und ich habe mich richtig reingehängt. Das heißt, um den Kindheit zu vermindern, wenn du, äh, wenn du auch so leben willst, dann musst du dich auch reinhängen. Ne? Also wenn man so diesen Kontext halt gibt, denke ich, man kann ein Kind das besser vertrauen, als wenn man eine blanke Zahl hinhaut.
1: Mhm. Ja, was ich auch äh, irgendwo mal gehört hatte, war, dass, da kannst du gerne mal deiner Meinung dazu sagen, mhm. dass man Kinder nicht bezahlen sollte für Haushaltstätigkeiten pro Stunde, mhm. sondern eher sagen sollte ich kaufe dir Zitronen, damit du Limo machen kannst und mmh. in der Straße verkaufen kannst. Mmh. Also die Idee ist, dass du sagst, ich möchte kein Arbeiterkinder ziehen, sondern mmh. ein Unternehmerkinder ziehen. Ne? Ja. Ganz ohne Wertung, aber das ist.
0: Okay, verstehe. Ja, ähm, was ich schon mal machen würde, ich denke, Kinder für Haushaltstätigkeiten zu bezahlen, ist sowieso ein falscher Ansatz, weil ähm, du musst schon unterscheiden zwischen deiner Deiner Pflicht in deinem sozialen Geflecht, also in deiner Familie, ja, und äh, und und die Außenwelt, würde ich mal ganz klar sagen. Ansonsten, ähm, sonst kannst du auch deine gesamte Familie auf eine marktwirtschaftliche Basis stellen. Und dann, wenn wenn die Mutter dann äh, irgend, irgendwas für das Kind tut, müsste das Kind im Gegenzug ja auch dafür bezahlen. Mhm. ja Sonst sonst ist es ja unfair, ja. Ähm, aber du hast recht, nach außen hin, ähm, auf jeden Fall, also warum soll man den Kindern nicht, äh, nicht beibringen, wie man ein bisschen Geld verdient? Es kommt vielleicht teilweise ein bisschen. Negativ an in der Bevölkerung habe ich so das Gefühl. Also ich habe das immer so mitbekommen, wenn wenn so Kinder irgendwo sind und was verkaufen, dann gibt es, wenn die schon manchmal so ein bisschen schief angucken, mhm. sagen, was will denn das Kind Geld von mir? Aber gut, das ist ein anderes Thema.
1: Ja, und da gibt es ja auch für viele Leute, also viele Leute jetzt. Zuholen werden dieses Problem nicht haben. Mhm. Aber wenn man sehr, sehr vermögend ist, mhm. ist ja die Frage, wie viel vererbt man diesen Kindern oder wie mhm. macht man das am besten, damit die Kinder einen guten Umgang haben? Weil, mhm. also, es ist ja überfordernd. Ich stelle dir vor, du, du wächst auf und du weißt ganz genau, deine Eltern haben 200 Millionen oder wie auch mhm. immer. Das sind also sind Bill-Gates-Probleme, aber. Mhm was macht man damit oder beziehungsweise wie ist es denn schon bei kleineren Beträgen? Also gibt man seinen Kindern
0: mit? Ja, äh oder angenommen, du hast irgendwie die finanzielle Freiheit geschafft und wenn du finanziell frei bist, hast du am Ende deines Lebens noch einen guten Geldbetrag übrig. Und wie machst mhm. du das? Ganz individuell, würde ich mal behaupten. Ja? Also ich, auch wieder persönliches Umfeld, äh, kenne eine Situation, ähm, ein Bekannter von mir, ähm, das Geld nicht direkt an seine Kinder weitervererbt hat, weil er gesagt hat, ich... Ähm, ich traue denen das nicht zu, das war wirklich ein größeres, ein größeres Vermögen, das war ein, war ein Unternehmen, was, was dann äh, verkauft wurde und äh, hat das Geld dann in eine Stiftung gesteckt, wo, ähm, wo die Kinder halt einen eine monatliche Rente quasi beziehen, also eine monatliche Auszahlung, die können sie dann quasi verbraten, in Anführungszeichen, ne? weil am nächsten Monat wird wieder was überwiesen, aber über das Gesamtvermögen haben die dann keine Herrschaft? Ne? Das ist aber da völlig individuell. Also, das hängt dann wirklich stark von den Kids ab, würde ich mal behaupten. Ne? Aber da sind wir auch aus der Erziehungs- Phase schon raus, denke mhm. ich mal. Ne? Wenn du wenn du erbst, bist du eigentlich als Charakter schon, schon gut geprägt und klar kannst du dann noch finanzielle Bildung betreiben, aber dann, dann hat es weniger mit der Erziehung zu tun, würde ich mal behaupten.
1: Ja, ich habe noch so eine kleine Matrix und das kann man vielleicht als kleinen Test auch mitnehmen, wenn man mhm. das zu Hause zuhört oder unterwegs, äh, um zu sehen, in welcher Kategorie man so ein bisschen ist. Also sei das wieder Vereinfachend wie, mhm. wie alle Modelle, aber es gibt so einmal das reiche Verhalten und einmal das arme Verhalten oder das arme Mindset. Mhm. Mhm. Kannst du mein Feedback geben dazu? Das Einmal ist das äh, Grad der finanziellen Bildung. Mhm. Das ist einmal hoch oder niedrig.
0: Okay, so auf der, der X-Achse? Genau, also, also die ja.
1: reiche Leute haben tendenziell mehr finanzielle Bildung als ähm, ärmere Leute. Mhm. Dann Risikobereitschaft, mhm. Leute mit wenig Geld äh, vermeiden Risiken, mhm. Leute mit viel Geld versuchen, Risiken zu kontrollieren und zu minimieren. Mhm. Aber gehen sie bewusst ein, weil sie wissen, Rendite kommt von Risiko, beziehungsweise wie überall du musst Kalkuliert. Äh, mhm. genau damit kalkulieren und gute Entscheidungen treffen. Dann, was ich vorhin hatte, äh, ja, sehr Englisch, aber dieses Money-Mindset, es ist einmal äh, Scarcity-Mindset, also ich habe immer zu wenig und Geld ist zu wenig. Mhm. Da, oder gibt es genug Geld und man muss es nur äh, ja, so eher so ein bisschen laufen lassen und es mhm. kommt und geht. Und dann noch einmal dieses, äh, ich, das ist jetzt eher was von mir, aber Regeln, Geldregeln. Mhm. Hat man eiserne Prinzipien oder hat man eher so ein entspanntes Verhältnis dazu, weil man weiß, es kommt und geht?
0: Ich, ich denke, es muss schon eiserne Prinzipien geben. Zum Beispiel das Thema Notgroschen. Mhm. Das ist äh, meiner Meinung nach ein eisernes Prinzip. Äh, dann das Prinzip, dass du, dann wenn das Geld aufs Konto kommt, dass du dann deine Sparrate auf die Seite legst und dass du das Geld investierst. Mhm. Und dann kannst du meinetwegen äh, free durch die Gegend. Aber, du, aber zu, wie gesagt, wenn du keine klaren Regeln hast, dann, ähm, dann artet es irgendwann aus. Wenn du sagst, ich kann, ich, kann, ich kann das am Ende auf die Seite legen, am Ende des Monats, ich bin da gesund, ich verhalte mich da ja, verantwortungsvoll, in Anführungszeichen, irgendwann wird das kippen. Ja? Mhm. Und dann wird es ein bisschen mehr und ein bisschen mehr und ein bisschen mehr. Ich meine, ich sehe das bei mir. Meine Ausgaben sind immer nur hochgegangen. Ja? Auch wenn ich immer gesagt habe, okay, ich werde die jetzt reduzieren und so das kriegst du nicht mehr hin. Du kriegst deine Ausgaben nicht reduziert. Und deswegen ist es so wichtig, dass du das automatisierst und, und dass es da auch keine Ausnahmen zu regeln gibt. Mhm. Okay. So sehe ich das. Ja. Aber gib mir gerne deine Meinung dazu.
1: Ja, ich habe noch, also ich merke zum Beispiel, ich habe noch das Bild von vorhin im Kopf, wenn man einkaufen geht und sagt, ich kaufe jetzt keine Tomaten, die über 78 Cent pro mhm ich weiß nicht mal, wie die kosten. Ne? Ich mhm. weiß zum Beispiel nicht, wie viel Gemüse und Obst kostet. Mhm. Ähm, das wissen aber sicherlich viele ältere Leute oder Leute, die aus einer ne Umfeld kommen. Du weißt ja, wie viel dein
0: Gesamteinkauf kostet, wenigstens, oder? Ehrlich gesagt, also ich weiß es also am Ende
1: des Monats immer, mhm. aber es ist mir egal, ob es ein Euro mehr oder weniger sind.
0: Na gut, ist, ja.
1: So, ähm, das meine ich mit, mit ähm, ich ziehe mich jetzt nicht als reich, aber ich mhm. merke einfach nur, ich glaube, dass mein Mindset tendenziell eher, also ich, das ist ähnelt eher Leuten, die viel Geld haben, als Leuten, die wenig Geld haben. Weil mhm. mein Umgang mit Geld, das ist äh, noch eine Kategorie. Also meine Konnotation von Geld ist positiv.
0: Mhm. Also
1: die Frage, was ist das Erste, was du denkst, wenn du nur an Geld denkst?
0: Mhm. Ja, das gibt es, ja.
1: Oder was ist bei dir? Hast du irgendwie...
0: Ja, für mich ist halt das Thema Freiheit. Ne? Also ich meine, wenn du, wenn du wenn du, einen gesunden Kontostand hast, dann hast du die Freiheit, die über Geld keine Gedanken mehr machen zu müssen. Aber ich glaube, man kann das auch nicht so einfach verpauschalisieren und sagen, mir ist egal, ob jetzt mein Einkauf ein bisschen mehr oder weniger kostet. Du musst es ja prozentual runterrechnen auf dein Gehalt, mhm. verstehst du? Ähm, wenn du? Wenn du im Monat mal ein Fuffi mehr ausgibst für deine Einkauf oder so, wirst du das vermutlich nicht unbedingt merken. Mhm. Ähm, aber für einen Hartz-IV-Empfänger mal ganz platt gesprochen, ich weiß nicht, wie hoch der Hartz-IV-Satz ist oder so, können das mal, äh, weiß nicht, äh, 10, 20 Prozent sein ja. oder so von deinem Gesamtbudget. Und da macht es einen verdammten Unterschied, ob du 20 Euro mehr oder weniger hast. Das aufgehst. ist total, das, total wahr. Oder
1: wenn man Familie hat und irgendwie mhm. drei Kinder. und Also ich will damit nicht sagen, mach das alles so, sondern einfach mhm. nur, ähm, wie verhalten, also ich beobachte, wie verhalten sich Leute aus bestimmten Milieus oder mit bestimmten Vermögen mhm. und äh, versuche davon abzuleiten, gibt es Regeln oder Dinge, die ähm, Gemeinsamkeiten. Mhm. Mhm. Und was ich eben noch hatte, dieses Definition von Geld, also mhm. Geld als Freiheit oder Geld als Möglichkeit oder Geld sogar neutral mhm. versus Geld ist die Wurzel als allen Übels, Geld ist immer zu wenig, Geld mhm. ist schlecht, Geld ist Leid, Geld heißt Einschränkung. Ähm, ja, also diese beiden Seiten.
0: Mhm. Heißt Kommerz.
1: Ja, genau, genau. alles ist sich zogen. Verkaufen,
0: ähm, un un Unmenschlichkeit. Und so. Deswegen, ja.
1: Ja. Aber für mich ist so the bottom line eigentlich, dass die Erziehung einen immer prägt.
0: Mhm. Ja, wirklich.
1: Und man mhm. einfach sehr vorsichtig sein sollte, äh, wo genau, weil es eben oftmals verdeckt ist und obwohl sich vielleicht die finanziellen ähm, Bedürfnisse oder die finanzielle Situation sich verändert hat, hat man immer noch diese Verhaltensweisen, die negativ sein können. Also beispielsweise ähm, jemand kommt aus einem Arbeitermilieu, hat da immer wenig Geld in der Familie und dann steigt er irgendwie auf, weil er in der IT arbeitet, hat irgendwie mehr Geld. Äh, die Frage aber ist
0: nur, aber ich glaube, der Milieu ist nicht immer so ausschlaggebend, weil es gibt ja viele Leute, die gerade äh, zum Beispiel aus einer Arbeiterfamilie kommen und so und dadurch einen besonders guten Umgang mit Geld hatten, mhm. weil sie halt äh, die weil sie es halt gewohnt sind, dass die Ressource knapp ist und deswegen halt auch sparsam damit umgehen.
1: Genau, das kann auch das, das Positivbeispiel sein. Aber ich glaube, man muss immer, oder es muss niemand irgendwas, aber mhm. es hilft, wenn man sich einfach anguckt, ah, warte mal, wie ist denn meine Beziehung zu Geld? Mhm. Geht es mir damit gerade gut oder nicht? Ähm, wie ist denn beispielsweise, wie haben meine Eltern ja, angelegt? Ja, oder nein? Also haben sie es mhm. überhaupt gemacht oder nicht? Und, und wie ist mein Grundgefühl? Also mhm. sind Aktien für mich eher was, was gefährlich ist oder irgendwas, was normal ist, was einfach ein Teil des Alltags ist? Mhm. Und wenn man sich einfach diese Fragen so ein Stück weit stellt und, und neugierig ist, dann kann man da eben auch ausbrechen. das ist eigentlich das Gegenteil von Bourdieu, weil Bourdieu hat gesagt, das determiniert zwangsläufig dein Leben. Zum großen Teil, also du kannst ja nicht ausbrechen. Wenn du aus einer Arbeiterfamilie kommst, dann bleibst du drin, weil du verhältst dich wie ein Arbeiterkind. Ey, ist ja auch aus anderen so
0: Jahrhundert, ne? darf man auch nicht vergessen. Ja, mhm.
1: ja. und ich meine, es hat ja bis heute immer noch ein Stück weit einen Einfluss. Das stimmt, ja, aber, das stimmt klar. aber es ist, glaube ich, einfacher, heute auszubrechen, mhm. einfacher, heute Fragen zu stellen, neugierig mhm. zu sein und, und damit zu spielen und zu, zu sehen, ah, warte mal, das kann sich auch verändern. Ich kann auf einmal auch, äh, ja auch reflektieren, wie, wie das war und, und wo Dinge sich verändern.
0: Gerade durch die Social-Media-Plattformen. Ne? Auch das, also die ganzen Umwälzungen, die du politisch äh, hattest durch das Aufkommen von äh, von Social-Media-Plattformen. Gut, wir haben jetzt immer nur die Negativbeispiele so von irgendwelchen Corona-Leugnern, die sich äh, zusammen in, in Gruppen finden und äh, und sich dadurch in so einer Supporting-Blase befinden. Aber du hast natürlich auch solche Dinge wie Arabischer Frühling und so weiter, ne? wo ganze politische Regime gestürzt wurden. Ähm, dadurch, dass quasi die Gesamtbevölkerung enabled wurde. Ne? Und das Ganze hast du jetzt auch im Finanzbereich früher äh, musstest du halt bei deiner Bank anrufen, um deine Aktien zu bestellen, ne, wo du zuletzt darüber gelacht hast im Podcast, dass, dass man sowas früher machen musste. Ähm, und äh, da war dein einziger Ansprechpartner im, zum Thema Finanzen deine Bank gewesen. Heute hast du tausende unterschiedliche Möglichkeiten, dich zu informieren. Du kannst dir ein Buch kaufen, du kannst unseren Podcast hören, du kannst äh, YouTube-Videos schauen, du kannst dich in Blogs einlesen, ähm, du kannst in Foren gehen und mit allen möglichen Leuten diskutieren. Und... Ähm, ja, von daher, ich meine, es ist nützlich, eine gesunde Gelderziehung gehabt zu haben, aber es ist, für heu, aber es ist heute keine Ausrede mehr. Mhm. Und ich habe, äh, ich wurde häufiger schon mal gefragt, so ja, wie siehst du das Thema, es muss doch Finanzen unbedingt als Schulfach geben ähm nein, muss es nicht. Also ich denke, die Schule soll eine Grundausbildung dazu darstellen, dass du dass du selbst überlegen und nachdenken kannst. Aber und, und dazu gehört dann halt auch, sich selbst in Themen reinarbeiten zu können, die jetzt nicht in der Schu Schule gelehrt wurden. Weil sonst äh, gäbe es ja super viele Berufe, die es überhaupt nicht gäbe, weil die wurden auch nicht in der Schule gelernt. Und dazu gehört meiner Meinung nach auch das Thema Finanzen. Es muss dir einfach nur ein Weg an die Hand gegeben werden, mit Themen umzugehen, mit denen du bisher nicht konfrontiert warst. ja. Und das ist heute noch einfacher als jemals zuvor, weil du kannst alles ergoogeln. Ja. Ja.
1: Und wir versuchen ja auch die Hemmschwelle möglichst gering zu halten. Also ja, es genau. kann ja jeder irgendwie über Instagram oder so auf Content von uns stolpern mhm. oder auf YouTube wird ein Video vorgeschlagen und es ist dann kein äh, elendig, langweiliges Schwarz-Weiß-Video, ja, wie man es auch mhm. kennt, oder irgendwelche Broschüren, sondern es ist ja dann leicht aufbereitet, Jetzt kann man sich einfach mal so nebenbei äh, ansehen mhm. und lernt einfach so eine, ja, durch diese Tür zu treten und, und Dinge... Mit Neugierde. Ich,
0: ich, ich habe, glaube ich, gestern nochmal einen Artikel von der Süddeutschen gesehen, glaube ich, was so die neue ETF-Generation oder irgend sowas in der Richtung, ja, die, wo der, der Journalist darüber geschrieben hat, wie, ähm, ja, wie jetzt die neuen Generation quasi durch Corona massiv äh, an den Aktienmarkt geströmt ist, wo gesagt haben: Jawohl, geil, jetzt hole ich mir eine App und, und, äh, und investiere so über Trade Republic und Co und fangen an zu investieren. Und das ist halt eigentlich ganz cool, weil du hast dann halt echt solche Masseneffekte, klar. Und du hast jetzt auch eine ganze neue Generation von Zockern und Tradern. Ne? Das wird sich aber auch wieder beruhigen. Die Leute werden sich beruhigen und werden dann schon mal erste Affinitäten zu Aktien gesammelt haben und dann halt irgendwann feststellen, okay, meine Performance ist doch nicht so bombe, vielleicht sollte ich doch weltweit gestreut äh, und kostengünstig investieren. Ähm, von daher denke ich, wir werden die Aktionärsquoten und so weiter werden durch so Formate wie wir und super viele andere Leute ähm, sukzessive steigen. Ja? Und auch das Thema finanzielle Bildung.
1: ja Und das Schöne als Abschluss ist ja auch, je mehr Investoren es gibt und je mehr finanzielle Bildung es gibt, diese ganzen Menschen werden ja auch Kinder bekommen.
0: Genau. Ja, dann können
1: sie das weitergeben.
0: Ja, genau. Ja, ist so. Und dadurch äh, gibt es einfach eine Generationsschaft auch. Vielleicht als abschließende Worte, was kann man seinen Kindern mitgeben? Ich würde mal sagen, Sparsamkeit ist eine wichtige Sache an der richtigen Stelle. Also, dass Geld eine Ressource ist, mit der man sinnvoll umgehen kann. Dass es sich definitiv lohnt, Geld auf die Seite zu legen, um später mehr zu haben. Also, um heute zu verzichten, um meine Zukunft besser zu gestalten. Und idealerweise vielleicht auch ähm, mal mit dem Thema... Ähm, äh, ja, Kapitalmarkt auseinandersetzen, um da die Kinder irgendwie ranzubringen, wenn, wenn, das, irgendwie, ähm, wenn das irgendwie möglich ist. Ja. Ja. Cool, perfekt. Vielen Dank für deine, für, deine, für deine Vorbereitung. Ich bin da ganz wie ein Mauerblümchen in diesen Podcast gegangen und habe auch wieder vieles mitgenommen.
1: Danke dir, Thomas. Mach's
0: gut, ciao.